0: Herzlich willkommen zu hinterm Tellerrand links mit der Folge 13. Diesmal stellt Christoph mir eine Coaching-Methode vor, bei der es um das ja, persönliche Wachstum geht, um Zielerreichung geht, so wie ich das verstanden habe. Und die Methode heißt GROW. Und ich glaube, bei GROW ist der Name auch Programm, denn GROW hilft einem zu wachsen, ist aber auch gleichzeitig ein Akronym, soweit ich es verstanden habe. Und bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede und Quatsch erzähle, Chris... Was ist denn Grow wirklich? Es ist eigentlich ultra
1: cheesy, dass eine Coaching-Methode, und Coaching ist ja dazu da, dass irgendjemand in der Persönlichkeit wächst oder ein Problem löst, mehr Ressourcen in sich findet. Das ausgerichtet an der Methode aus dem Coaching, dann auch wirklich noch Grow heißt. Aber ja, du hast tatsächlich sehr
0: vieles dann aus dem Briefing richtig verstanden. Das heißt, die haben die Methode benannt und danach überlegt, wie können wir das jetzt noch irgendwie mit Leben füllen? Ich glaube, der Mann hieß einfach Peter Grow. Ja, das kommt auch noch hinzu. Ja. Das wird natürlich immer besser.
1: Aber äh, vielleicht war es auch eine Frau, wahrscheinlich eher sogar, weil die können ja ähm, tatsächlich, viele Frauen sind ja viel empathischer und besser darin, ähm, mal in den Menschen hineinzuhorchen. Ähm, für jemanden wie mich, ich muss da hart dran arbeiten und das lernen. Deswegen brauche ich so Methoden wie Grow.
0: Könnte mir dann, glaube ich, auch helfen, ist, wenn ich meine Frau <lacht> fragen würde.
1: Ja, dann spielt der ähm, die Episode mal vor. Und dann gucken wir mal danach, was euch da geholfen hat. Ich will nichts vorspielen, ich hoffe, die ist Dauerabonnent. Ja, natürlich. Ähm, so, jetzt machen wir mal alle Schubladen zu und, und werden mal wieder ernst. Grow, was ist das? Genau wie du sagst, es ist im Grunde eine Coaching-Methode. Ähm, Methode im Sinne von ähm, mit Grow kann man halt einzelne Coaching-Sessions äh, designen in, in vier Schritte oder vier Phasen sozusagen. Ähm, und es ist tatsächlich ein Akronym. Äh, G steht für Goal, also das Ziel, das man erreichen möchte. Das R steht für Reality. Also das System, die, die Realität, in der wir uns bewegen, dazu gehören zum Beispiel Annahmen, dazu gehören vielleicht Vorerfahrungen, die man mit einbringt, das ist einfach dieses System, in dem wir dieses Ziel erreichen möchten, dann ist das O, der das dritte, das dritte Buchstabe des Options, also hier geht es im Grunde um die Handlungsmöglichkeiten, die der Coachee hat, um sein Ziel zu erreichen. Und das W ist dann das Wrap-up, wo es dann darum geht, einen ganz konkreten, messbaren Plan zu machen. Und zwar im besten Fall wirklich gemeinsam in den Kalender reinhacken und äh, ganz verbindlich werden. Und das ist einfach das Werkzeug schon, ähm, was ich euch gerne vorstellen möchte oder dir. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Werkzeug für für Coaching-Sessions. Man kann da sicherlich auch einen größeren Rahmen, sagen wir eine Sequenz an verschiedene Coaching-Sessions mit planen. Aber die Idee ist tatsächlich einfach die einzelnen Sitzungen in diese vier Phasen zu unterteilen.
0: Mhm. Ja, einfach nur zur direkten Einordnung am Anfang. Mhm. Ist das etwas, was du als Coach ähm, in diesem Rahmen besonders vorbereitest oder ist das eher ein? ich sag mal so ein Ad-Hoc-Thema, was du sagst, okay, Mhm. ich habe jetzt gerade eine eine Coaching-Situation und äh, da kam jetzt zufällig raus, wir müssen uns um äh, um Ziele kümmern, wir müssen uns um einen ähnlichen Use-Case kümmern. Mhm. Das kann man einfach so aus dem Hut zaubern und das das funktioniert immer ganz gut. Mhm. Jetzt geht es ein kleines
1: bisschen in die Coaching-Philosophie rein, in Anführungsstrichen. es gibt da so die die coaching bibel die heißt Coactive coaching ähm, Werden wir in einer zukünftigen Episode auch nochmal drüber sprechen. Und was die sagen ist, ähm, wenn du selber einen Plan hast, im Sinne von, mein Coachi hat dieses Ziel, und das sind die sieben Fragen, die ich in dieser Reihenfolge stelle, um mit ihm das Ziel zu erreichen, dann ähm, dann höre ich auf Level 1 zu. Und das ist das niedrigste Level, was dem Coachi am wenigsten bringt. Weil du in mhm. dem Fall deine Annahmen mit reinbringst, deinen Plan mit reinbringst und komplett ignorierst, wo ist denn die Energie des Coaches, wo ist das eigentliche Problem des Coaches, Ist das Ziel überhaupt das Richtige oder hat er eigentlich ein anderes Ziel und weiß es noch nicht, und konnte es nicht richtig formulieren. Ähm, deswegen ist es aus Coaching-Sicht ähm, in vieler Leute Augen sehr schwierig, da mit einem Plan reinzugehen, den du vorbereitest. Und, äh, ungeschwenkt dazu gibt es im Coaching diese Formulierung Dancing in the Moment als als Coaching-Skill. Das heißt, die Aufgabe des Coaches ist eigentlich, so genau zuzuhören, dass du nicht nur die Worte hörst, aber dass du auch hörst, wo ist denn die Energie des Coaches? Wo ist vielleicht die Freude am größten? Wo ist der Schmerz am größten? Wo weicht der Coaches vielleicht auch aus auf eine Frage und möchte irgendwie über irgendwas nicht reden? Kann dann halt sein, dass du genau dahin gehen musst. Und das sind halt alles Dinge, die kannst du vorher nur sehr, sehr schwierig wissen. Und daher wäre meine Antwort auf deine eigentlich ursprüngliche Frage, ähm, nee, nicht vorbereiten. Das ist tatsächlich dann einfach was, wo du im Termin komplett anwesend sein musst und auf allen Ebenen hören musst. Welche Worte werden benutzt? Ähm, wann spricht er langsamer, schneller? Mit welcher Lage, Timbre, etc. wird gesprochen? Auf allen Ebenen. Und dann musst du so ein bisschen auch auf deine Intuition und Erfahrung hören, ähm, wie gesagt, wo die Energie ist. Und denen dann folgen.
0: Ja, danke für den Exkurs. Äh, Finde ich tatsächlich mega spannend, ähm, aber da machen wir dann eine eigene Folge ja. zu. Ähm, dann lass uns nochmal zurück zu Grow kommen. Also wir gehen jetzt davon aus, wir ähm, haben jemanden, den wir coachen müssen und wir sind nicht auf Stufe 1 und gehen komplett mit unserer Vorbereitung rein, sondern wir möchten auf äh, Stufe 5, auf, also die Stufe Maximum, <lacht> wir möchten Vollgas geben, ja. äh, möchten das richtig machen, ja. dann nehmen wir Grow. Wie sieht das dann aus? Also wir, wir setzen uns hin
1: der Coachie und der Coach und ähm, der erste Teil ist tatsächlich äh, dass der Coach einfach fragt oder die Coach fragt ähm, was ist das was ist das Ziel das du heute in der Sitzung erreichen möchtest ähm, das ist im Grunde die einzige Frage und dann geht's Gespräch los und der Coachie sagt dann ja ich habe das und das Problem ähm, zum Beispiel habe ich bei meinem Projekt gerade die Schwierigkeit wir müssen eine wichtige Entscheidung fällen äh, welche Lösung wir nutzen wollen es um, gibt drei Optionen, aber wir haben ganz viele Stakeholder, die völlig unterschiedliche Auffassung sind und ich schaffe es einfach nicht, da einen Konsens zu finden, eine gemeinsame Lösung zu finden und deswegen sind wir seit Wochen, stecken wir an dieser Stelle im Projekt fest und kommen da nicht weiter. Und jetzt merkst du natürlich als erfahrene Führungskraft sofort, alles klar, ähm, das ist jetzt eine schöne Beschreibung einer Situation, aber was ist denn jetzt genau das Ziel für diese Session? Ist noch nicht richtig rausgekommen, mhm. genau. Das heißt, wir bauen danach. Alles klar, hilf mir nochmal zu verstehen, ähm, was können wir in dieser Session tun, also was musst du aus dieser Session rausnehmen, damit die sich für dich gelohnt hat oder damit du das Problem für dich lösen kannst. Was brauchst du aus diesem Termin?
0: Also tatsächlich, ähm, nur zur Zwischenfrage, hm. nicht dass das jedenfalls das ich sag mal, Endziel, also das, was er ähm, vielleicht im, im größeren Kontext erreichen muss, sondern tatsächlich sehr fokussiert darauf, was können wir jetzt gerade punktuell für den Mehrwert für dich leisten? Was ist äh, jetzt gerade das, was du, hm. was du hier rausnehmen musst? Ich verweise auf diese Frage, wo
1: ist die Energie? Ähm, wenn der Coachee sagt, ich möchte über das große Ganze sprechen und ähm, wir müssen da irgendwie eine gemeinsame Vision entwickeln, dann sprechen wir darüber. Wenn der Coachee aber sagt, nee, mein größtes Problem ist dieser Konsens, ich brauche einfach diesen Konsens, ich muss dieses, diesen Meilenstein erreichen, dann gehen wir da mehr drauf. Also auch da lassen wir uns komplett wieder davon steuern. Die Grundannahme im Coaching ist ja, der Coachee weiß schon, was er braucht. Der hat alle Antworten in sich. Wir müssen ihm und ihr nur helfen, die zu finden. Und deswegen lassen wir uns da als Coach komplett steuern. Okay. Ja? okay. Und ab dem Punkt, wo wir dann sagen, wir haben ein in dem Sinne messbares Ziel für diese Session beschrieben, Dann gehen wir weiter in Reality. Ein Ziel, nehmen wir mal diese Situation, die ich gerade geschildert habe, in äh, dieser Stillstand, diese Blockade im Projekt. Das konkrete Ziel für eine Coaching-Session könnte sein, ich möchte gerne drei Handlungsoptionen haben, mit denen ich äh, versuchen kann, Konsens zu finden. So, dann habe ich messbar, ich brauche drei Handlungsoptionen, die sollen alle darauf einzahlen, Konsens zu finden und ich kann die im Projekt anwenden. Vielleicht beschreibt man sogar das Ziel sogar noch, äh, ich habe sogar einen Plan, die anzuwenden, dann wäre es noch konkreter. Und wie gesagt, dann äh, gehen wir in die Reality rein, das heißt, wir gucken uns mal an, äh, wer ist da beteiligt, wie haben die sich in der Vergangenheit verhalten, wie ist das äh, äh, in, in äh, ähnlichen Situationen gelaufen, um so ein bisschen mal ans Licht zu bringen, welche Muster gibt es denn da und dem Coachee zu helfen, diese Muster so ein bisschen zu erkennen, vielleicht auch falsche Annahmen zu identifizieren, wie im Sinne von, ja, hier der, äh, der Peter Müller, der ist doch, der blockiert alles, der ist immer nur der Blockator. Und ähm, mit dem kommt man ja gar nicht weiter. Und dann sowas auch nochmal zu challengen und mal so Fragen zu stellen, okay, aber was ist denn gut an dem? Warum tut er das vielleicht so? So ein bisschen zu äh, zu zu eruieren, wie könnte vielleicht auch so ein Peter, der äh, im ersten Blick total der Blockator ist, ähm, vielleicht aber auch ähm, hilfreich sein, weil er zum Beispiel einfach jemand ist, der extrem qualitätsversessen vielleicht sogar ist. Und die beschriebene Lösung einfach noch nicht den Qualitätsstandard erfüllt, den er sich vorstellt und er nur deswegen auf die Bremse tritt. Und die Lösung für ihn sogar eigentlich die richtige ist, es fehlt nur noch so irgendwie ein Detaillevel mehr, um diese, für diese Lösung mit auf den Wagen zu springen. Ähm, das heißt, es geht so ein bisschen auch darum, Annahmen zu validieren, ein bisschen aufzulösen, zu vermeiden um dann dadurch auch den Lösungsraum nochmal breiter zu machen. Wenn wir das Gefühl haben, wir haben so ein paar Durchbrüche erzielt, wir haben ein ganz gutes Bild davon, welche Spannungen existieren, welche Annahmen wir vielleicht auch auflösen konnten, mit welchen Vorurteilen vielleicht auch der Coach G in die Situation reingeht und die nochmal aufgelöst haben, dann gehen wir in Richtung Options und schauen uns mal an, was könnten wir tun.
0: Das heißt einfach nur nochmal Realität, für die ist so ein bisschen... Ungewöhnlicher Begriff, Mhm. ähm, einfach als als Wort. Ähm, Das heißt, man kann aber sagen, es geht darum, den den Kontext zu verstehen, den Status Quo zu verstehen, Mhm. aber nicht nur den Status Quo, wie ich ihn bis jetzt wahrnehme und in meinem Kopf quasi abgespeichert habe, sondern versuchen ihn Realitätschecks des des Status Quo zu machen. Mhm. Also da vielleicht auch die Brücke zum, zum Begriff Realität.
1: Genau, ein, ein Check quasi der eigenen oder der, des Coaches Wahrnehmung der Realität, um einfach zu finden, welche Annahmen stecken da vielleicht hinter, die noch unbewusst waren, die aber falsch sein können, ähm, welche Vorurteile stecken drin, die völlig festgefahren sind, aber vielleicht gar nicht stimmen, ähm, um so einfach ne, den Coachee nochmal aus der Situation rauszunehmen, um einfach nochmal freizumachen für, für mehr Möglichkeiten. Ja. Mhm. Genau.
0: Okay, und jetzt geht es in die Optionenphase.
1: Genau, richtig. Und da geht es halt wirklich darum zu überlegen, was könnte man tun. Man kann noch mal überlegen, was hast du schon gemacht, um das nochmal auszuspeichern. Und dann geht es halt dann darum zu schauen, okay, was könnte man noch machen? Du könntest fragen, was würde Angela Merkel da tun in der Situation, um einfach mal mit so einer Persona, mit einem anderen Charakter zu arbeiten und so den Lösungsraum nochmal zu erarbeiten. Was würde Daniel Düsentrieb machen? Oder, keine Ahnung, wenn du jetzt ganz verrückt wärst oder betrunken wärst, was würdest du dann tun? Was wäre die verrückteste Idee, die dir einfallen könnte? Du machst einfach mal ganz viele Möglichkeiten auf, ohne zu bewerten. Also es ist wirklich, als Coach ist es total anstrengend, aber das Ziel ist, dass du wirklich alles ganz unbewertet einfach nur aufnimmst. Also auch kein so ein kein äh, oder irgendwie sowas wirklich gar mhm. nicht einfach wertfrei aufnehmen. Genau. Und am Ende dieser Phase geht es dann im Grunde darum, ähm, diese diese Optionen mal zu kondensieren im Sinne von welche sind denn am vielversprechendsten. Ähm, mhm. Und auch da immer aus Sicht des Coaches, ähm, was denkst du ist am vielversprechendsten? Ähm, was davon möchtest du ausprobieren? Ähm, und dann wenn wir als Ziel haben, drei mitzunehmen, dann muss natürlich in dieser Optionenphase am Ende müssen drei übrig bleiben. Mhm, Und wenn okay. das nicht der Fall ist, dann, ähm, also gehen wir mal an, wir haben zu viele, dann würde ich als Coach nochmal fragen, wir haben ursprünglich gesagt, wir möchten also drei Lösungsansätze mitnehmen. Jetzt haben wir hier vier oder fünf. Ähm, möchtest du noch zwei aussortieren oder würdest du dann gerne sogar alle fünf ausprobieren? Mhm. Dann kann man das Ziel nochmal so ein bisschen überarbeiten oder halt eben auch andersrum, wenn es weniger sind, auch fragen. Wir wollten eigentlich drei Lösungsoptionen haben. Wir haben jetzt nur zwei. Sollen wir nochmal in die, in die Lösungsfindung einsteigen oder würdest du dann lieber nur die zwei mitnehmen und das damit ausprobieren? Das heißt, es muss immer, die Entscheidung liegt immer beim Coachie. Da müssen wir als Coach immer nachfragen.
0: Und die Entscheidung ist dann schon Teil der der Wrap-Up-Phase oder kommt die jetzt nochmal Das ist dann der Übergang äh, in die Wrap-Up-Phase,
1: genau. Ähm, Also damit schließen wir quasi die Optionenphase ab und dann äh, gehen wir ins Wrap-Up und das ist dann dieses Commit to Action. Das heißt, alles klar, ähm, du, lieber Coachie, sagst jetzt, du möchtest diese drei Dinge tun. Wann tust du die? Wie tust du die? Wie bereitest du die vor? Was tust du, wenn dein Plan scheitert? Das heißt, du konntest zum Beispiel den Termin, den du den Montagmorgens gesetzt hast, um den ersten Schritt zu gehen. Der ging nicht, weil du musstest spontan zum Arzt, was auch immer was machst du dann? Also wir denken direkt so ein bisschen Risikomanagement mit, um, um dem Coachi quasi einen kompletten Plan zu geben, selbst wenn es scheitert, sofort einen Plan B zu haben. So ein bisschen das Gleiche wie mit dem Sport. Wenn ich abends die Sportklamotten mhm. und so rauslege und morgens nicht drüber nachdenken muss, was ziehe ich an, welche Musik höre ich, dann lege ich auch los. Wenn ich aber morgens noch überlegen muss, okay, welche Sportsachen ziehe ich jetzt an und welche Musik höre ich eigentlich und welche Übung mache ich denn jetzt, dann kann ich dir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich das nicht tue. Mhm. Und deswegen wollen wir mit dieser Wrap-Up-Phase einfach so konkret wie möglich werden, damit genau das nicht passiert, sondern der Coachie, die Coachie, einen konkreten Plan hat und es nur noch um die Execution geht.
0: Okay, glaube ich, habe ich verstanden. Bevor ich da jetzt äh, dich mit Fragen bombardiere, ich versuche es nochmal ganz schnell zusammenzufassen. Also Grow Coaching-Methodik, vor allem als Strukturierungshilfe für eine Session, Startest mit der Goal-Phase. Also welches Ziel wollen wir mit der Session erreichen, woran wollen wir arbeiten, das möglichst konkret zu haben. In der Reality-Phase klopfst du um das Ziel herum, die, den Status Quo, den Kontext ab, die, die, ja auch den, die, die Wahrnehmung des, des, des Coaches und äh, validierst, äh, validierst seine Einschätzungen und seine seine Realitätswahrnehmung mhm. und gehst dann halt damit in die Optionenphase auf, wo du sagst, okay, jetzt lass uns mal Lösungen entwickeln, versuchst da eher, ich sage mal, mit mehr oder weniger klassischen Brainstorming-Methodiken äh, zu, zu divergieren, möglichst viel den Lösungsraum aufzuspannen, ähm, auch da mal Nachfragen zu stellen, wie, wie würde das, weiß ich nicht, Mutter Teresa machen, wie würde das Elon Musk machen, um mhm. halt in die Breite zu gehen konvergierst wieder zusammen ähm, auf äh, das, was nachher seine Zielstellung war, also um irgendwas Handlungsfähiges zu haben. Mhm. Und in der Wrap-Up-Phase nimmst du diese Lösung und versuchst äh, im Bereich Risikomanagement zu überlegen, was könnte jetzt alles schief gehen dabei, wenn du damit weitergehst. Versuchst das zu antizipieren und ihn mit möglichst vielen konkreten ähm, Lösestellungen auszurüsten, um eben diesen identifizierten Risiken zu begegnen.
1: Vielleicht als Ergänzung einfach nur, ähm, weil das, weil das oft als Frage aufkommt und äh, auch im Prozess immer wieder vorkommt, diese vier Phasen verlaufen nicht zwingend komplett sequenziell. Im Sinne von mhm. man kann auch mal zurückspringen in eine Phase, ähm, habe ich selber gehabt äh, in, in einer Session, ähm, wo ich dann tatsächlich einfach gemerkt habe, okay, ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, dass das vom Coachie formulierte Ziel nicht das eigentliche Ziel dahinter ist, dass da irgendwie noch was fehlte. Und äh, in dem Fall ging es darum, also die die Zielsetzung war in der Session einfach herauszufinden, hätte ich als Mitarbeitende in diesem Projekt noch mehr tun können? Also es ist da einfach was schiefgelaufen, wo äh, wo Mhm. zwei Personen auf Kundenseite sich nicht einig geworden sind und dann ähm, ist das halt eben nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und ähm, da war eben die, die Frage des, der Coachie in dem Fall, was h- hätte ich noch irgendwie was besser machen können? Ähm, oder was hätte ich noch besser machen können? Und dann im Laufe des Gesprächs habe ich einfach gemerkt, okay, da fehlt irgendwie noch was. Irgendwie Es geht nicht darum, andere Lösungsoptionen zu finden. Eigentlich ist es nur dieses, sie will für sich damit abschließen und so ein bisschen dieses Closure finden. Mhm. Und das merkt man in der Regel dann schon in der Reality-Phase, spätestens aber dann, wenn die Handlungsoptionen nicht so richtig auf das Ziel einzahlen, das man überlegt hat. Und spätestens dann kann man halt als Coach nochmal sagen, alles klar, ich habe den Eindruck, hier ähm, ist noch irgendwas unklar, lass uns nochmal einmal kurz über die Zielsetzung sprechen. Also es ist völlig legitim, dann nochmal zurückzuspringen in diesen Phasen.
0: Okay, super, ist ein guter Hinweis. Um, ich habe tatsächlich äh, zwei Fragen, die sich mir so ein bisschen aufdrängen. Mhm. Die erste ist äh, ganz naheliegend, denke ich, äh, was, was für eine Zeitspanne sollte man da äh, dafür vorsehen, um mhm. eine solche Sitzung sinnvoll zu gestalten? Also Ich kann mir vorstellen, dass sich das in einer halben Stunde eher so ein bisschen durchgehastet anfühlt.
1: Mhm. Also die übliche Coaching-Sitzung in Anführungsstrichen ähm, ist sicherlich um die 60 Minuten, teilweise 90 Minuten. Und das ist auch eine Zeit, die, die man durchaus einplanen sollte. Mehr als 90 Minuten ist dann aber schon wieder unrealistisch, gerade bei den Temperaturen im Sommer hier aktuell. Das ist ultraintensive Arbeit an sich selbst, mit sich selbst und wenn man da wirklich 90 Minuten komplett fokussiert ist, ist das für beide Beteiligten irre anstrengend. Daher so ein Zeithorizont von 60 bis maximal 90 Minuten ist realistisch.
0: Was ist deiner Erfahrung nach, wie sich diese Phasen da gliedern? Also, würdest du sagen, das ist grob, also ist das jeweils ein Viertel, jeweils weiß ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten? Oder gibt es da irgendwie eine Phase, die aus deiner Sicht dominiert?
1: Nee. Ähm, das kommt tatsächlich darauf an, ähm, sagen wir mal, wie klar der, die Coachie schon ist. Also, wenn, wenn der, die Coachie, da reinkommt ähm, mit einer Zielsetzung, die lautet, ich habe im Pro- äh, Projekt das Problem, ähm, Secular, ABC können sich nicht auf Konsens einigen ähm, und ich brauche heute aus diesem Termin drei Handlungsoptionen, um genau dieses Problem zu lösen, also den Konsens zu finden. Ähm, dann brauche ich keine Viertelstunde oder 20 Minuten, oder dann brauche ich sehr wahrscheinlich keine Viertelstunde, 20 Minuten über Goal reden. Ja, ich würde dann noch mal ein bisschen validieren, ähm, sagen wir mal, auf der emotionalen Ebene ist dann noch irgendwas zu entdecken. Äh, Gibt es dann noch irgendwas anderes, wo wir vielleicht drauf achten sollten? Aber es kann dann halt sehr gut sein, dass das dann tatsächlich schon das Ziel ist. Und dann ist das nach vielleicht fünf oder zehn Minuten erledigt. Dann äh, investiere ich lieber mehr Zeit auf Reality und Options. Und auch da ist wieder die Frage, je nachdem, wie reflektiert oder eben noch nicht reflektiert ist, kann man eben mehr oder weniger Zeit in Reality investieren. Ähm, Je nachdem, wie schnell dann da viele Optionen kommen oder nicht, kann man auch da wieder mehr oder weniger Zeit investieren. Ähm, gibt es keine Faustregel. Es ist wieder dieses Dancing in the Moment. Ähm, man sollte den, als Coach das Gefühl haben, jetzt ist dem coachi auch klar, was er sie möchte. Also nicht, mhm. Es zählt nicht, was dir als Coach klar ist, sondern es muss immer dann gehen, der die coachi weiß, was sie will.
0: Okay, ganz vom konkreten Doing könnte ich mir vorstellen, dass es hilfreich ist, ähm das zum Beispiel gemeinsam irgendwie an einem an einem Whiteboard zu machen oder mit Post-its zu arbeiten mhm. äh, gerade so in dieser Brainstorming Phase divergieren konvergieren ja. dass das glaube ich nicht dieses klassische äh, Kamingespräch in der in der Coaching Situation ist sondern eher wie ein ich sag mal, wie ein Arbeitsmeeting wie ein mhm. wie ein, 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 ein also die Workshop-Meeting, Workshop-Coaching anfühlt. Kannst du
1: total gestalten, wie du möchtest. Klar, gerade in dieser ähm, Kreativphase Handlungsoptionen definieren, kann es total hilfreich sein, das aufzuschreiben. Ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass das komplett einfach virtuell, gerade, gerade virtuell eben so nicht gelaufen ist, dass dann der Coach oder die Coach einfach mitgeschrieben hat, damit äh, der, die Coach, die sich komplett auf den Denkprozess konzentrieren kann und der Denkprozess nicht durch Aufschreiben in Anführungsstrichen unterbrochen ist. Ja, auch da keine feste Regel. Einfach gucken, was funktioniert am besten mit, mit dem Coaching.
0: Okay. Und jetzt muss ich ja sagen, ich bin ja seltener in der Situation, ähm, der, der 1 zu 1 Coach-Situation, sondern häufiger, ähm, dass ich Teams begleite. Mhm. Und ähm, jetzt gar nicht so mehr aus der Coaching-Perspektive, sondern aus der Problemlösungsperspektive. Mhm. Und äh, mein erster Eindruck war, Menschheit ist ja ein bisschen wie Perlen vor die Säue werfen. Das ist doch ein ideales Format, um es dann eben auch ähm, nicht so in dieser einzel session zu machen, um um sich ein Problem zu nehmen, eine Lösung zu, zu entwickeln. Mhm. Das kann man doch auf so ziemlich jede Problemstellung draufwerfen. Das mhm. Auch wenn ich jetzt mit einem zehnköpfigen Team sage, ähm, du, wir haben, weiß ich nicht, ein, der Kunde ist unglücklich. Mhm. So, dann kann ich da wahrscheinlich auch genauso rangehen, dass ich eine gemeinsame Zieldefinition finde, dass mhm. ich einen Faktencheck, einen Realitätscheck mache, mhm. die Optionen aufsparen, Optionen auswähle und sagen, so einmal damit nicht, nicht alle zehn jetzt mit einer unterschiedlichen Idee aus dem Meeting rausgehen, lass uns mhm. das jetzt nochmal konkret machen, lass uns die, die Antworten des Kunden antizipieren, lass uns die möglichen Risiken antizipieren und mhm. ähm, machen da einen netten Wrap-Up am Ende draus. Mhm. also Ich kann mir gut vorstellen, dass man das ähm, äh, auch aus der Coaching-Ecke rausheben kann, und dass das ein ganz, ganz grundlegend guter Leitfaden ist, um, ähm, um so, so Problemstellungsmeetings zu, äh, ich sag mal, ganz generell zu, zu behandeln.
1: Absolut. Was halt eine Herausforderung ist, ist, dass dann das Team ein, ein wirklich, wirklich gemeinsames Ziel braucht, damit es das, das wirklich funktioniert. Und das ist dann so ein bisschen so die die Frage, äh, wie das funktioniert, weil also im Coaching ist es ja so, dass der Coach quasi vom Coachie beauftragt wird, durch Fragen ähm, die Lösung aus einem selber helfen rauszuholen. So, wenn du das jetzt mal überträgst auf deine Teamsitzung, dann wären da deine zehn Leute und diese zehn Leute würden quasi implizit dich beauftragen, wir haben alle zehn dieses exakt gleiche Problem und wir möchten gerne, dass du uns jetzt hilfst, als Team das Problem
0: zu lösen. Genau. Ich glaube, dass das nicht aus dieser dieser Coaching-Perspektive heraus funktioniert, Mhm. ähm, sondern eher zu sagen, ähm, es gibt ein extern getriggertes Problem. Damit Mhm. ist de facto gegeben, dass das komplette Team dieses Problem hat, ob sie wollen oder nicht. Okay und ich muss mich diesem Problem irgendwie widmen. Ja. Und da wird es wahrscheinlich auch immer so sein, dass man erst das Problem ganz klar definieren möchte oder das Ziel definieren möchte, die die, die Rahmenbedingungen verstehen möchte, Lösungen ja. entwickeln, Lösungen auswählen und einen Abschluss finden kann. Ja. Also das, das klingt so ein bisschen wie so eine sehr universelle Formel, ja. die leicht abgewandelt auch außerhalb von einem Coaching-Kontext Sinn machen kann. Absolut, genau.
1: Mit Teams würde ich halt mehr Zeit einplanen, weil dann kennst du selber diese üblichen Kleinigkeiten. Man hängt sich an einzelnen Formulierungen auf beim Ziel, schleift noch ein bisschen dran. Das dauert halt alles ein bisschen länger. Aber ja, absolut, diese vier Phasen kann man genauso mit einem Team nutzen, um größere Probleme zu lösen, absolut.
0: Spannend, finde ich gut. Ähm, Gibt es irgendwas, jetzt gerade aus dem Coaching-Bereich, wo du sagen würdest, naja, mit so einer Problemstellung, mit so einer Zielstellung oder in diesem Kontext würde ich das eher nicht empfehlen? Wo sind die Grenzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde normalerweise jetzt sagen, kann ich die nächste Woche beantworten, aber das funktioniert beim Podcast nicht. (lacht) Ich wüsste tatsächlich gerade keine Grenze, nee. Ähm, Also... Was halt eine Abgrenzung ist, ist sicherlich alles das, was irgendwie in Richtung Therapie oder sowas geht. Ne? Das ist dann ja auch nicht mehr formal Coaching. Das ist sicherlich nochmal, nochmal ein Punkt. Mhm. Ähm, und allein schon vom Setup her würde ich jetzt auf der Metaebene sagen, immer dann, wenn ich nicht mehrere Handlungsoptionen finden muss, lohnt sich Grow nicht. Aber auch da würde ich mich fragen, bei welchem Problem lohnt es sich nicht, mal verschiedene Handlungsoptionen zu beleuchten? Von daher. Mhm. Ich könnte tatsächlich jetzt keine Art Problem ausschließen.
0: Okay, klasse. Weil Wir haben, glaube ich, in unserem Redaktionsplan noch so ein, so ein paar verschiedene Coaching-Methoden. Mhm. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sonderfolge, so ein Wrap-Up. Welche davon empfehlen wir für, für welche Situationen, um so ein bisschen die 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 Landschaft besser einzuordnen. Ja. Könnte ich mir auch spannend vorstellen. Aber hier würde ich auch erstmal sagen, so zumindest von dem, was du mir erzählt hast, klingt das wie etwas, was sehr, sehr universell funktionieren kann. Und klar, am Ende lebt das halt von dem, von der Empathie des, des Coaches dabei, ja. ähm, sich darauf einzulassen. Weil das ist jetzt keine, äh, keine hochwissenschaftliche Methodik, sondern ja. einfach ein, ein, ein Rahmenwerk, dass man weiß, wie kann ich so eine Sitzung strukturieren. Und alles, was da drinnen stattfindet, ja, das muss ich halt einfach durch, durch Fingerspitzengefühl, durch ähm, Gesprächsführungsgeschick dann, äh, dann entsprechend begleiten.
1: Ja, und dafür gibt es ja auch Fragetechniken, ne? Also sei es, dass es eine Skalenfrage ist, also da gibt es ja auch genug Literatur zu Fragetechniken, die man da nutzen kann.
0: Ja, damit haben wir das, glaube ich, umfassend erörtert. Ich fühle mich aufgeschlaut. Vielen, Vielen Dank dafür. Total gerne. Und äh, wenn ihr euren Werkzeugkoffer auch noch weiter füllen möchtet, eure Coaching-Sitzung noch besser machen möchtet, ähm, dann lohnt sich auf jeden Fall, den Podcast zu abonnieren, weil wir haben noch ganz, ganz viel mehr davon in petto und werden euch spätestens alle zwei Wochen mit etwas Neuem äh, begeistern und einen neuen Impuls zu euch bringen. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, gebt uns Feedback, ähm, gebt uns äh, ein paar paar Sternchen äh, und natürlich abonniert unseren Podcast. In dem Sinne, bis spätestens in zwei Wochen. Tschö.